0: mensaje que, que creo que Dios estaba hablando eh, a mi corazón en estos últimos días. Eh, le puse hola cambio, no tiene ningún motivo de ser el título que vaya a dar una analogía del título. Fue nada más simple como catchy, pero eh, voy a hablar acerca de los cambios porque creo que más que nunca hemos visto o hemos enfrentado una temporada de cambios, hemos enfrentado una temporada de retos, hemos enfrentado una temporada que ha, ha implicado que nosotros estemos expectantes, pero que estemos listos para enfrentar cambios. Porque, ¿cuántos están de acuerdo que, que no es la misma vida ahorita que en 1990? No son los mismos retos que se vivían ahorita que en los años 60. Los, los retos van cambiando y por ende tú y yo necesitamos estar preparados para ese cambio, porque no solo como personas, sino también como creyentes, como personas que creen en Dios o que están aspirando a creer y conocer de Dios, tenemos que tú y estar preparados para enfrentar cualquier cambio. Así que justo con el cambio de horario dije, queda perfecto que hablemos de cambio con un cambio de horario. Entonces sé que los que tienen que estar aquí, aquí están y sé que Dios va a hablar a tu vida y a tu corazón. Pero a mí te parece, si me acompañas súper rápido a orar, eh, para que nuestro corazón esté receptivo, para que estemos enfocados, para que si tenemos sueños se nos quite y podamos enfocarnos en la palabra. ¿va? Dios te doy gracias porque sé que cada persona que está aquí, eh, tú has a hablado a su corazón, tú estás moviendo algo en sus vidas y sé que el día de hoy van a ser retados por tu palabra para enfrentar cambios, para tener una mejor disposición en su corazón y para estar atentos a lo que sea que tú estés hablando a nosotros. Te pido a Dios que yo no intervenga a lo que tú quieres hablar en nuestras vidas, sino que yo solo sea un canal a través del cual tú nos hablas a todos y que seamos receptivos y obedientes de poner en práctica lo que escuchamos el día de hoy. Te pido que aquellos que vayan a llegar, que los guardes, a los que no pudieran igualmente guárdalos por cualquier cosa que estén pasando. Te pedimos que, te pedimos que estemos enfocados el día de hoy en conocer más de ti. En el nombre de Jesús y decimos amén, amén y amén. Entonces yo cuando pienso en la palabra cambio, creo que es una de las cosas que a veces no nos damos cuenta, pero son de las cosas que por un proceso natural de la vida vamos a enfrentar constantemente. Constantemente estamos implicados a cambios, simplemente cuando creces, sales de la primaria, vas a la secundaria, luego pasas a la secundaria, a la prepa, a la universidad, te casas, tienes hijos, constantemente estamos enfrentando Cambios Y cuando yo pienso en esto, eh, no sé si te ha pasado, pero ha, hemos escuchado personas que hablan de que se resisten a los cambios, que no les gustan los cambios, que se resisten al cambio y, y pensamos que se resisten al cambio porque lo odian. Pero si te pones a pensar, a todos nos gusta eh, cambiar del corte de pelo, a todos nos ha gustado cambiar el estilo de ropa que vestimos, a todos nos gustaría cambiar el carro que tenemos, a todos nos gustaría cambiarnos una mejor casa. Entonces no se trata de que tengamos resistencia al cambio porque odiemos la idea del concepto de cambio, sino que en muchas ocasiones el cambio implica algunos sacrificios que son los que tú y yo decidimos o preferimos no tocar preferimos que no se metan. Y es ahí cuando tienes un profesor en la secundaria o en la prepa. Yo me acuerdo de un profesor en la prepa que me dijo conmigo, era de inglés, y me dijo, tú sabes inglés, pero a mí no me sorprende que sepas inglés yo te voy a retar a que vayas más arriba que todos los demás de tus compañeros y yo decía ¿qué te pasa? ¿por qué? Y, y, y esa persona tenía el deseo de que yo creciera pero ¿cuánto nos ha pasado que cuando una relación, cuando una pareja, cuando un líder, cuando un jefe, cuando un pastor cuando alguien quiere que crezcamos, quiere que hagamos cambios, no nos gusta porque hay algo muy interesante del cambio y es que la gente no odia el cambio sino que la gente odia que quieran cambiarlo si yo llego contigo y te digo, oye, deberías de quitarte el, el corte de pelo que tú traes. Orla, como que ese corte te hace ver las entradas y mejor déjatelo largo a lo Justin Bieber. Tápate las entradas. Y, y, y como yo no estoy dando una orden, él se enoja. O que le digo a, a Adrián, ¿sabes qué? Quítate esa, esa cola de caballo que tienes. Oye, ¿pero por qué? No, a mí me gusta, me siento bien así. Pero algo sucede cuando tú tienes la idea. Porque de pronto algo que odiabas se hace una buena idea, dices, oye, como que mi corte de pelo me hace ver las entradas, oye, como que la ropa que traigo como que no se me ve bien, voy a cambiar un poquito la ropa, pero hay algo, porque no sé si a ti te pasa, pero hay personas a quien, aunque nos digan las palabras más hermosas, cuando nos dicen algo que tenemos que cambiar, lo vemos como una ofensa, lo vemos como un ataque. Y en muchas ocasiones hay gente que nos acercamos a Dios, escuchamos el mensaje de Dios, pero lo vemos a través del filtro de alguien que me odia y que no me acepta tal y como soy. Y es muy interesante porque a veces en las iglesias hemos creado la idea de que tú no escuchas de Dios, no, Dios no habla a tu corazón porque eres un pecador, pero qué chistoso es que Jesús se acercó a nosotros cuando éramos pecadores. Entonces, no se trata de una condición del corazón solamente de que como yo estoy pecando, no escucho a Dios. Sí puede ser un factor de que tú y yo no estemos atentos a la palabra de Dios. Sin embargo, lo que más marca la diferencia es la disposición que tenemos ante el cambio. Y yo sé que en este lugar hay personas que quieren ser obedientes a Dios en las áreas que Él quiere que cambiemos. ¿Hay alguien aquí? ¿Sí? ¿No? Venga, <risa> esa mano me, me, me convenció totalmente. Entonces, yo pensaba, eh, el, ¿cómo es que una persona puede cambiar? No sé si alguien tenga una idea. ¿Cuáles son los dos motivos por los que una persona cambia? ¿Alguien tiene una idea? ¿No? Ya no le gusta si ¿No le gusta? ¿Alguien más? Yo creo que cuando te dicen algún defecto. O sea, ¿Pero por eso cambias? O sea, que te dicen el defecto y entonces cambias. O como que cuando te das cuenta que, que tus efectos afectan... cristiana eres, estoy muy orgulloso de tu respuesta yo para, para resumir un poco las grandes ideas que sé que tienen y en este momento están resolviendo las enigmas mundiales ahorita mismo en su cabeza de por qué la gente no cambia pero yo lo resumía en dos palabras la resumía en querer y tener, a qué me refiero yo cambio porque quiero cambiar y yo cambio porque tengo que cambiar ¿A qué me refiero? Si, si tú te ves en el espejo y ves tu cuerpo y no estás satisfecho con tu cuerpo, quieres cambiar tu cuerpo. Y la otra, hablando del peso, si vas con el doctor y el doctor te dice, estás a nada de empezar a tener complicaciones en tu salud, tienes que bajar de peso. Y es así como lo puedes ver incluso en un trabajo. Si en un trabajo eh, tu jefe ya ha hablado contigo un par de veces y te dice, avisa ¿sabes qué? Tienes que mejorar en tu desempeño en, en el trabajo. Ya no se trata de que quieras tener una mejor actitud, se trata de que si quieres conservar tu trabajo tienes, tienes que hacer cambios porque algo no está funcionando bien. Entonces yo cuando pienso en esto, en vez de ser algo fácil me lo hace más difícil porque entonces, si tú y yo no estamos respondiendo positivamente al cambio que Dios quiere hacer en nuestras vidas, ¿de qué se trata? ¿Se trata de que no quieres cambiar o se trata de que no piensas que tienes que cambiar algunas cosas? Y entonces, hoy sé que algo va a hablar Dios a nuestro corazón, porque yo en el año 2010, como lo he platicado en algunas ocasiones, fue el año en el que conocí de Dios. Yo vengo de una familia católica y después... Eh, mi madre se hace cristiana y tengo un contexto cristiano desde muy pequeño. Sin embargo, yo con, en convicción, yo conocí de Cristo a los 19 años, en el 2010. Y algo muy chistoso pasaba en ese año porque yo dije, ¿sabes qué? Tengo que poner orden a mi fe. Tengo que poner en orden lo que está pasando en mi vida. Tengo que poner Atención a qué cosas deben cambiar en mi vida Pero eso no fue nada fácil, no fue nada sencillo No fue algo que desperté un día y ya cambiaron las cosas Tardó más o menos ocho meses en que yo comencé a ver cambios A pesar de que tomé decisiones muy radicales Pero algo que pasaba mucho en mi corazón y en mi, en mi, en mi mente Es que yo sentía que yo no cabía en los conceptos de religión yo no cabía en la iglesia católica, yo no cabía en la iglesia cristiana, yo sentía que no cabía y muchos de nosotros podemos estarnos sintiendo así, pero no no siempre significa que tú estés bien y esas personas estén mal, significa que tal vez hay algunas cosas en tu vida que tengas que ca cambiar para entonces darte cuenta que no se trata de caber en un lugar, sino se trata de dar tu corazón y estar dispuesto a que Dios haga algo a pesar de a pesar de que las cosas no, no mejoren, a pesar de que las personas no sean tan buenas como yo, a pesar de que la gente no sea tan cool como yo soy, que no sean tan cultos, que no sean tan conocedores, porque se trata de que Dios quiere hacer algo en ti. Dios quiere trabajar en tu interior para después afectar a tu exterior. Y muchas de las veces tú y yo queremos modificar el exterior para comenzar a hacer cambios en el interior. Queremos empezar a ver que la gente me trate mejor para entonces yo tratar bien a las personas. Queremos que la iglesia se ajuste a mis formas de ver la iglesia para entonces yo participar en la iglesia. Queremos ver que mi esposo, mi esposa eh, tengan ciertos detalles conmigo para yo tener ciertos detalles con ellos. ¿Me explico hasta aquí? Y es muy interesante porque una y otra vez decimos que sabemos lo que es cambio pero nos cuesta tanto poner en práctica los cambios que Dios ha sido muy puntual en nuestro corazón que es necesario quitar. Dios quiere cambiar mi interior para comenzar a trabajar en mi, ex en mi exterior. Yo algo que veía en, en ese tiempo que estaba creciendo es que mi fe dependía de la calidad de mis experiencias. Si yo iba a un congreso, iba a un campamento, yo regresaba emocionado porque en ese campamento fue un predicador muy bueno, que tenía mucha gracia. Lloré, me sentí un poco mal y dije, voy a cambiar. Hoy será el día en que un guille nuevo viene aquí. Y yo fui a un sinfín de congresos porque mi madre tenía la esperanza de que en un congreso yo cambiaría. Y ese día nunca llegó nunca llegó ese día en el que mi experiencia con Dios cambiara mi forma de vivir con Dios y así como tú hay muchos que podemos estar pasando eso hay muchos que podemos incluso a lo malo podemos estar teniendo una mala experiencia con Dios y eso modifica la forma en la que yo tengo mi relación con Dios pero no puedes basar tu fe a una experiencia porque las experiencias son fugaces, las experiencias pasan, las experiencias se olvidan. Lo único que sostiene tu vida y mi vida no es una experiencia, sino que es una relación con el Señor. Una relación con Dios irá por encima de cualquier experiencia que tú y yo podamos enfrentar. Una, una relación con Dios me sostendrá cuando mis experiencias sean atroces, yo les aseguro que he sido más herido por el sistema de las iglesias, llámale a, incluso hasta el catolicismo, he sido mucho más herido que tú y yo, que tú y yo no, pero que cualquiera que está aquí sentado ha sido más herido por estos sistemas, y eso no define mi fe, porque quien me pudo haber herido es el hombre, no el Señor. Y entonces yo no dejo que mis experiencias definan el motivo ni las razones por las que yo hago lo que hago, Sino que define mi fe La relación que tengo con el Señor Si tú y yo estamos esperando de experiencias Para cambiar áreas en mi vida Lo digo con tanto amor Pero probablemente nos veremos en 20 años Y sigas peleando los mismos Los mismos gigantes Sigas enfrentando a, a, Sigas esperando a que las personas modifiquen sigues esperando que las personas se acerquen sigues esperando que la persona que te dañó te pida perdón tú vas a seguir esperando una experiencia para hacer cambios en tu corazón y recibirlo de parte de Dios pero Dios quiere que confíes en Él como lo cantábamos hace un momento que confíes en Él que creas en Él para que tú dependas solamente de Él para enfrentar a cualquier cambio a aquellos que les gusta meter un poquito de eh, no solo Biblia como lo dijo Albert Einstein, Albert Einstein, me, me di la tarea de investigarlo, por favor hagan cara de wow, Qué buena frase acá de decir, gracias, man. Qué buena frase acaba de decir. Pero Einstein dijo, si buscas resultados distintos, no hagas siempre lo mismo. Y se me hace muy interesante porque tú y yo a veces queremos dejar alguna tentación, pero seguimos haciendo los mismos patrones que nos llevan a la tentación. Tú y yo queremos dejar de ser personas sentidas y seguimos repitiendo los patrones que nos llevan a ser personas sentidas. Tú y yo queremos comprometernos con el Señor, pero seguimos repitiendo los mismos patrones para alejarnos del Señor. Si tú y yo esperamos algo distinto de la iglesia de Dios, quizás tendremos que ver que algo diferente tenemos que hacer. En cualquier temporada de cambios, tú y yo seremos sostenidos por nuestra relación con Dios y no por nuestras experiencias. Cuando yo pienso en todo esto. Yo una pregunta que hacía. ¿Por qué será que Dios. Si dicen su palabra en hebreos. Que Jesús es el mismo hoy, ayer y siempre. ¿Por qué ese Dios que no cambia. Querrá que tú y yo cambiemos? ¿Lo has pensado? ¿Por qué si Él no cambia. Quiere que tú y yo cambiemos? Y algo que me encanta. Es que el Dios en el cual tú y yo creemos. Es perfecto. Tú llamas perfectas a cosas que son imperfectas. Tú dices, mi relación es perfecta, y no, es súper imperfecta. Tú dices, wow, mi, mi trabajo es perfecto, y es súper imperfecto. Tú sé que todos aquí dicen, Guy es perfecto, pero no, soy súper imperfecto. ¿Por qué? Porque tú y yo el concepto de perfección lo tenemos basado en experiencias. Pero Dios es perfecto a un nivel en el que tú y yo no conocemos perfección. Y es por eso que Él no cambia, sino que Él nos invita y nos ayuda a cambiar. ¡Wow! ¿Por qué entonces no queremos cambiar? Si me ayudas, baby. en El siguiente, está el versículo de Filipenses 1.6. Y estoy seguro de que Dios, quien comenzó la buena obra en ustedes, la continuará hasta que quede completamente terminada el día que Cristo Jesús vuelva. ¿Qué esperanza tan poderosa tenemos en la palabra? Porque aquí nos está hablando de un cambio constante, un cambio que como lo cantamos, su misericordia se renueva cada día, su amor por nosotros se perfecciona cada día, lo que Él está haciendo en ti y en mí sigue avanzando cada día. Pero así como en mucho del trabajo, si tú eres de los que va al gimnasio, mucho del trabajo que haces en el gimnasio es trabajo invisible, pero después de unos meses dices, ¡wow! ¿Qué pasó aquí? O sea, ¿quién hizo esta perfección? O sea, yo cada vez que hago gimnasio, Cory me ama más. O sea, dice, wow, Guille, o sea, ¿qué te pasó? O sea, pero mucho del trabajo del día a día es invisible al ojo humano. ¿Te ha pasado que llegas con alguien seis veces después y te dice, uy, estás gordito? yo hace, hace poquito en Monterrey vi un amigo que siempre me molestaba Bueno, un chavo que estaba en el grupo de jóvenes que estaba pastoreando y siempre me molestaba porque estaba gordito les he contado que yo cuando, cuando falleció mi mamá entré en un momento de depresión, subía 97 kilos entonces tenía mucha grasa de sobra aquí pero entonces yo estaba gordito y él siempre me molestaba, me decía, es mi gordito, y me agarraba la lonjita, ¿no? Los que hemos estado gordos sabemos que nos duele ese, ese rebote de lonja, duele, duele en el corazón. Pero entonces, él llegaba cada vez y me hacía eso. Entonces, ahora que fui, me di la gran y hermosa noticia de que él está súper obeso. No sé si estás viendo esto, Joshua, pero te amo. Pero entonces llegué con él y entonces nada, le dije... ¡Gordito! Y lo abracé y le, no, sus papás estaban risa y risa porque no lo bajé de gordo, mantecoso, no, le di con todo. Le digo, perdóname, sé que soy pastor, pero tengo corazón y, y me toca regresártela, ¿no? Pero es muy notorio los cambios cuando pasamos periodos, lapsos de separación. Entonces aquí no te estoy diciendo, cambia y vuelve en un año para que veamos cambios en ti. No necesitamos separarnos de Dios para comenzar a ver cambios en nuestras vidas. Pero lo que sí te quiero animar es que quizás hay cambios que están sucediendo hoy mismo en tu corazón que hoy no sientes. Quizás hoy Dios ya ha depositado una raíz de amor por alguien que quizás tú sientes que odias el día de hoy. Pero esa pequeña semilla va a empezar a dar frutos en un par de meses. Yo lo único que te quiero animar es que confiese en la palabra que dice aquí, que Él continuará la obra hasta el día que Él regrese o nos llame a su presencia. Si quieres lo siento. Nadie en la Biblia fue la misma persona después de encontrarse con Dios. Ni una sola persona fue la misma. Podemos tener momentos de silencio, de oscuridad, de, de regresar a alguna forma mala de vivir, pero nadie es el mismo. Yo incluso he estado trabajando con personas dentro de la cárcel y esas personas han tenido muchas, muchos altibajos en sus vidas. Ellos mismos dicen, una vez que conocí a Cristo, volver a las cosas que hacía mal era diferente. Era diferente. Había algo en mi corazón que no me dejaba en paz. Nadie vuelve a ser el mismo después de encontrarse con el Señor. Jesús hace de rebeldes, apóstoles, Jesús hace de pescadores, discípulos Jesús hace de personas imperfectas en San Luis Potosí discípulos que cambian naciones, discípulos que cambian ciudades eso lo puede hacer el Señor para cada uno de nosotros pero hay algo que te quiero dar súper breve antes de entrar al desenlace de esta prédica para realizar un cambio yo he definido que tienen que pasar tres etapas Tres etapas que tú y yo vamos a enfrentar y que tenemos que tomar con valor para enfrentar el cambio. Y esta es identificar, identificar que hay algo que debe de cambiar, confrontar que es donde lleva la acción y la tercera que es la más, más importante de todas es creer en el cambio. Creer en que tú cuando diste un paso y a pesar de que todos puedan decir ¡Ah! Eres el mismo que antes, no has cambiado nada, a pesar de lo que sea que te puedan decir los, los que te rodean tú creer en que aquel que inició si quieres una atrás vení ahí está ahí va ¿tú? aquel que inició la obra en ti la terminará cuando él nos llame a su presencia o él regrese por nosotros él lo va a terminar es importante identificar confrontar y creer la mayor parte del tiempo tú y yo nos vamos a quedar en identificar pocas veces Vamos a confrontar, pero tristemente la menor parte de las veces vamos a creer que Dios está haciendo cambios en nosotros. El otro día una persona preguntaba, Guille, ¿crees que yo puedo realmente dejar mi suciedad sexual? ¿Tú crees realmente que yo podré algún día soltar eso? Y, y yo fui muy duro con él y dije, el tiempo que le dedicas a pensar en tu suciedad es mucho mayor al tiempo que dedicas a creer en lo que Dios ha depositado en tu vida es verdad, sí, llévalo a ti, llévalo. yo lo llevo a mí mismo, creo más en lo que Dios ha hablado a mi vida, que en los problemas que estoy enfrentando, repito más en mi mente la palabra de Dios que me confronta, que, me, que identifica el problema, que me hace creer en Él, que en mis debilidades, porque es tan importante que tú y yo veamos, lo que Dios habla en nuestras vidas Y el día de hoy para ir cerrando Quiero hablar de Lucas 19 Si ¿sí me ayudas, baby La historia de saqueo Así que vamos, vamos a leerlo súper rápido Lucas 19, 1 al 10 me parece Y dice así Jesús entró en Jericó y comenzó a pasar por la ciudad Había allí un hombre llamado saqueo era jefe de los cobradores de impuestos de la región y se había hecho muy rico. Saqueo trató de mirar a Jesús, pero era de poca estatura y no podía ver por encima de la multitud. Así que se adelantó corriendo y se subió a una higuera sicomoro que estaba junto al camino porque Jesús iba a pasar por ahí. Siguiente. «Cuando Jesús pasó, miró a Saqueo y lo llamó por su nombre. Saqueo le dijo, baja enseguida, debo hospedarme hoy en tu casa». Saqueo bajó rápidamente y lleno de entusiasmo y alegría, llevó a Jesús a su casa, pero la gente estaba disgustada y murmuraba, «Fue a hospedarse en la casa de un pecador de mala fama». Siguiente. «Mientras tanto, Saqueo se puso de pie delante del Señor y dijo, «Señor, dale la mitad de mi riqueza a los pobres, y si estafé a alguien con sus impuestos, le devolveré cuatro veces más». Jesús respondió, la salvación ha venido hoy a esta casa porque este hombre ha demostrado ser un verdadero hijo de Abraham. Pues el hijo del hombre vino a buscar y a salvar a los que están perdidos. Esta es una de mis historias favoritas en, en la iglesia ya la prediqué una vez en otro contexto. Si quieren buscarlo ahí lo pueden encontrar en, en las prédicas. Pero para ir resumiendo o contextualizando un poco la historia e irnos a los detalles que quiero que más veamos saqueo nos dice que era el jefe de los cobradores de impuestos yo he estado recomendando como promotor la serie de The Chosen si no la has visto te invito a que la veas es increíble esa serie y cómo plasma a Jesús en un contexto tan diferente a lo que tú y yo hemos visto o en películas del canal 5 y etcétera etcétera pero algo que me interesa mucho que veamos es que eh, los recaudadores de impuestos de ese tiempo eran vistos como traidores eran vistos como lo más bajo de lo bajo eran vistos como ladrones eran vistos como traidores de la patria para la religión o sea, era lo peor de lo peor porque una de las reglas que ponía el imperio romano es que ponían una, una cuota, una tarifa del impuesto que tenían que cobrar. Todo el excedente que saliera de esa cuota era para los cobradores de impuestos. Entonces, si quizás el imperio pedía un peso, los cobradores de impuestos pedían tres pesos. Y al imperio romano no le importaba, porque a él lo que más le importaba era que se dividiera el pueblo. Entonces, esto traía mucha más división porque los recaudadores de impuestos eran protegidos por los soldados romanos. Entonces, era una onda súper, súper intensa. Y, y algo que me interesa mucho es que Saqueo era el jefe de todos esos. Entonces, Saqueo era el que si el Gil llegaba y le decía, oye, Saqueo, es que hoy no pude ganar ese impuesto extra. Regrésate y róbale a alguien. Saqueo era ese maleante que les decía a ellos, vete y consígueme la lana, la quiero para hoy. ¡Wow! Entonces, Saqueo era súper, súper, súper malo, y aparte era rico, era de esos de Gucci, Prada, cinturón, brilloso, piel, era ese Saqueo, Saqueo era, era la onda en ese tiempo, pero algo que me interesa recalcar de su riqueza, es que algo que pasa cuando generalmente, es bien interesante, yo he conocido gente de mucho dinero, que incluso están pasando por enfermedad, pero si no les tocas el dinero, todo está bien. Es muy interesante lo que pasa en el dinero y por eso vemos en la Biblia que enseña que el, el, el inicio de todos los males es el amor al dinero. El amor al dinero y la confianza en el dinero provoca un éxtasis en la mente del hombre que nos hace pensar que todo está en orden. Es algo muy interesante porque Saqueo era alguien que estoy seguro que durante mucho tiempo pensó no necesitar ningún cambio. Él se veía y decía, me odian, me odian mis, mis amigos judíos, pero ah, está bien, tengo dinero, todo está bien. La riqueza muchas veces puede separarnos, puede aislarnos, puede cegarnos de un verdadero cambio. Y, y no solo la riqueza ya que tú tengas, el amor, el deseo por esa riqueza puede estar cegándonos en muchas ocasiones. ¿Será que Saqueo cuando se acercó a Jesús era un rico con remordimientos? ¿Será que él se sintió medio mal porque vino un viejito o una viejita y le quitó más, diner más dinero del que debía quitarle y se sintió mal y por eso se acercó a Jesús? ¿Por qué razón será que Saqueo se acercó? ¿Por qué sería que él deseó esto? Porque si pensamos en ricos con remordimientos, hay muchos. Seguramente Saqueo no fue el primero que sentiría esto. Pero a mí me, me llena de, de como duda, saber qué motivó a saqueo a ir un poco más allá. Porque algo le llevó a pensar, ¿será que Jesús tiene algo para mí? ¿Será que Jesús tiene algo para mí? Y amigos, yo quiero que esta iglesia y el, el corazón que Dios ha puesto para San Luis es que las personas se acerquen a la iglesia no pensando si cantan bien, si predica bien, sino que las personas lleguen a este lugar y digan, ¿será que Dios todavía tiene algo para mí? Si ese es el motivo por que la gente se acerca a nosotros y no por nuestros sistemas, no pasa nada. Es lo mejor que podremos haber hecho. Que la gente se acerque esperando una oportunidad de encontrarse con Dios. ¿Será que Saqueo se acercó pensando que Jesús podía ayudarlo? Me, me llena de, de pasión pensar en, en el corazón desesperado de saqueo que hice que era un chaparrito. Yo siempre digo que eh, yo medía unos 50 en la prepa. L los, los prefectos pensaban que yo era el hermano de alguien que estaba en la prepa y que me disfracé de, de preparatoriano para entrar a buscar a mi hermano. Varias veces me regresaban de que no, mi hijo, váyase, aquí no está su hermano. Y yo de que yo soy alumno, o con sea, mi, con mi credencial, ¿no? O sea, yo era un chaparrito y ya estaba chiquitito. Y yo me imagino que algo así era saqueo, incluso más pequeño, 1.45. como es ese meme que dice que abajo de 1.40 eres un minion? Él era un minion, yo creo. eran un chiquitito, o sea, estaba chiquitito este saqueo. Y entonces yo me imagino que todos lo veían y en esta serie que les digo de Chosen es muy gráfico porque literal los recaudadores de impuestos se van escondiendo entre la sombra porque los judíos casi que los golpean si los ven. Entonces yo me imagino este saqueo así como que intentando entrar, intentando colarse entonces, todos es que quítate, chaparra, o sea, hágase para allá. Entonces, yo me imagino esa desesperación de saqueo. Que sin importarle las prendas que tenía, sin importarle el lujo que estaba aportando, sin importarle nada, dice: Yo tengo que subir a ese árbol. No importa que desgarre mis vestiduras, no importa que me ensucie, no importa que se rían de mí, no importa nada. Quiero ver a Jesús. No importa nada de lo que pueda estar enfrentando, yo quiero ver a Jesús. Y él por eso dijo, no es una opción, yo tengo que escalar ese árbol. Saqueo subió a ver a Jesús, pero Jesús lo invitó a tener una relación. Saqueo subió a ver a Jesús, pero Jesús lo invitó a tener una relación. Algunos de nosotros nos acercamos a la iglesia buscando una experiencia, pero hoy Dios te quiere invitar a tener una relación. Quizás tu, tu intención al acercarte es ver si Dios tiene algo para ti. Y Dios te dice, quiero platicar contigo. ¿A qué me refiero con esto? Que quizás el corazón de Saqueo solo pensaba que iba a alcanzar a ver a un hombre que hacía grandes cosas, pero ese hombre volteó y le dijo, quiero pasar tiempo contigo. Y algo que me encanta del cambio, algo que me encanta del cambio es que cuando tú cambias, provocas cambio. Porque cuando Jesús dice quiero ir a tu casa, la casa de saqueo significaba la casa del que tiene dinero ilícito, la casa del ladrón, la casa del traidor, la casa del espanto, la casa de los niños que le dices para asustarlos te voy a llevar con el cobrador de impuestos, esa era la casa de saqueo, era la casa de terror, era, era la casa aléjate de ese lugar, hay peligro, dicen que mata niños, esa era la casa de saqueo. Y ese lugar dice Jesús yo tengo que ir ahí. Me encanta porque a Jesús no le importa lo que la gente pueda pensar. Pero estoy seguro que a partir de ese día, el cambio que provocó Jesús trajo más cambio. Saqueo subió para ver. Jesús tenía una relación para él. Basta con tener la intención de acercarnos para que Dios nos llame más cerca de él. El cambio que tú y yo tenemos frente a nosotros no será sostenido por experiencias muy bonitas, será sostenido por una relación más fuerte con él. Nos queda en esta historia claro que Saqueo nunca fue el mismo otra vez. En el versículo 8, si me ayudas en el siguiente, bueno, el siguiente es 2 dice, mientras tanto Saqueo se puso de pie delante del Señor y dijo, Señor, daré la mitad de mi riqueza a los pobres. Y si estafé a alguien con sus impuestos, le devolveré cuatro veces más. Eso a un financiero, o sea, o una de dos, este quedó en bancarrota después de esto y no le importó. O hizo una pésima inversión. Porque regresar cuatro por uno es, es mucho. Pero esto es convicción. Esto, esto es, no me sostiene una, no, no fue nada más ver a Jesús. Jesús comió conmigo. No fue nada más, Jesús me saludó y me dijo, buen día, cantó conmigo, me predicó un mensaje, sino que vino a mi casa. Jesús estuvo aquí. Una persona que no anhela conocer a Jesús puede recibir a Jesús en su casa y no tomar en cuenta y tener una convicción como la de saqueo. Quizás fue por remordimiento, quizás fue por falta de atención. Quizás fue porque se sentía mal ese día. No sé cuál es el motivo por el que tú y yo puedas, podamos venir hoy, podamos acercarnos a Dios. Pero simplemente con la intención encontró transformación. El amor llegó y la avaricia se fue. Cuando Dios llegó a tu vida, ¿qué se fue? Quizás en algunos de nosotros teníamos temor. Llegó Dios y se fue temor. Llegó Dios y se fue Rencor llegó Dios y se fue, ira, llegó Dios y se fue. Pero déjame decirte que si tú y yo hemos perdido convicción es porque muy probablemente hay cambios en nuestra vida frente a nosotros que no hemos querido tomar y responder al Señor. Lo que más me encanta de esta historia es que las palabras tan hirientes que dijo Jesús, que provocaron que Saqueo cambiara, fueron, voy a quedarme hoy en tu casa. Algunos de nosotros necesitamos a un pastor que venga y nos dé con un látigo y nos diga, ¡cambia! ¡Cambia ahora! Y nos encanta sentir ese, ¡ah! que nos peguen y, ¡ah! ¡Oh, sí, es que tengo que cambiar. Y Jesús viene una otra vez y te dice, oye, quiero sentarme en tu casa. Oye, ¿qué serie estás viendo? Quiero verla contigo. Si Jesús te pregunta, ¿qué serie estás viendo? Quiero verlas contigo. ¿Est ¿Estarías a gusto con Jesús ahí? Porque Jesús está contigo. Y lo mí me encanta es que cuando salen escenas, cosas, temas que tú sabes que no te hacen bien, Él sigue ahí contigo. Él te dice, ay, ay, mi Dani, ¿por qué estás haciendo eso? Ay, Guille, yeah, ya cámbiale. Él está ahí. Porque Él dice, quiero pasar tiempo contigo. Las palabras más duras que dijo Jesús a saqueo fue, quiero estar contigo. El cambio en tu vida y en mi vida, el cambio más profundo, lo más determinante del cambio que tú y yo vamos a hacer en nuestra vida será el reflejo de una comunión con el Señor por encima de una regla o una imposición que te haga cualquier persona, pareja, pastor, sistema, líder, trabajo, lo que sea. El cambio más profundo que verás en tu vida llegará cuando tú y yo tengamos comunión con Él. La pregunta que te quiero hacer hoy, que sentía tanto de, de parte del Espíritu Santo para nosotros es, ¿qué tan dispuesto estás hoy a que pase tiempo contigo? ¿Qué tan dispuesto estás, hijo o hija, de que pase tiempo contigo? Y que te diga, invítame a tu mesa. No te voy a decir nada. La comunión conmigo va a determinar el cambio que hay para ti. Yo creo tanto en la palabra que nos da Filipenses, que nos decía... Que Él terminará la obra. No fue algo que Saqueo provocó. No fue algo que Él esperó. Pero fue la transformación que venía con la comunión de parte de Dios. ¿Qué les parece si Dios te doy gracias. Porque sé que para cada uno de nosotros hay... Tanto, tanto, tanto que quieres depositar en nuestras vidas, hay tanto poder que quieres depositar en nuestro corazón, hay tanta autoridad que quieres traer a nuestra vida, hay tantos cambios, tanto progreso, tantos sueños que quieres depositar, pero que la falta de comunión contigo está limitando, está determinando que no hagamos esos cambios Dios te pido que el día de hoy eh, por tu espíritu tu convicción que tú seas el que habla a nuestro corazón que con la misma dulzura que con la que le hablaste a saqueo podamos escuchar que nos dices invítame a pasar tiempo contigo quiero estar quiero hospedarme en tu casa el día de hoy no importa que tu casa sea conocida como un lugar de mal yo quiero estar ahí dice Dios Padre, te pido que podamos ser obedientes, escuchar y responder a tu palabra, responder a esa relación que quieres establecer con nosotros y tener ese tiempo contigo que nos llevará al propósito y al cambio que tú tienes para nuestras vidas. Te doy tantas gracias en el nombre de Jesús. Amén y Amén.